Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. Saxo Tenor, quinta parte. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 20 de Jazz Lo Sé Instrumentos, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, episodio que corresponde a la quinta parte, o el quinto episodio consecutivo que vamos a dedicar a ese maravilloso instrumento, el saxo tenor. En episodios anteriores estábamos recorriendo los grandes jazzistas de la década del 60 y habíamos mencionado el hecho de que hay jazzistas que se inscriben en la revolución de un John Coltrane en sus diferentes etapas y hay jazzistas que se inscriben en la de Sonny Rollins, dos grandes, completamente diferentes, y que hay un grupo que toma de uno y toma del otro, que son un poco de alguna manera independientes, si, usted, si ustedes lo quieren eh, simplificar, ¿verdad? O nosotros queremos simplificarlo para ustedes, mejor dicho. Y entonces hoy continuamos con algunos de ellos, como por ejemplo Russian Roland Kirk, como por ejemplo Youssef Latif, y luego eh, vamos a repasar muy brevemente a Coltrane para que ustedes vean la sonoridad de Coltrane más que nada eh, y la evolución armónica. En tres ejemplos nos remitimos, por supuesto, a los episodios dedicados a John Coltrane en sus diferentes etapas en el programa principal. Para luego ir a algunos de, de, los, de la escuela de Coltrane en este episodio, para continuarlo, por supuesto, en el siguiente, como por ejemplo George Coleman, Charles Lloyd, vamos a hablar un poco de, de Joe Forrell eh, y vamos a terminar el episodio con Sam Reeves. ¿Qué les parece el menú de hoy? Y vamos a comenzar, les propongo... Por un músico que murió en 1977 produciendo eh, profunda tristeza en el mundo de jazz en general porque era uno de los elementos, uno de los individuos más comunicativos y más vitales del jazz moderno. Y estamos hablando de Russian Roland Kirk, un músico ciego que eh, viene de Columbus, Ohio, y que aparece en Chicago en 1960 con tres saxofones colgados del cuello y eh, que muchas veces tocaba simultáneamente y además la flauta y otra serie de instrumentos como por ejemplo el manchelo eh, con una particularidad eh, y un showmanship como se podría decir increíble. Bueno, vamos a escuchar entonces un par de ejemplos de Russian Roland Kirk. El primero es un saco de soul. Mm -hmm. 
Para Russian Roland Kirk, el jazz era la música clásica negra. De la misma manera que lo era para Duke Ellington y para Charlie Mingo, por supuesto. En sus composiciones, improvisaciones, elevaba la tradición de la música negra, a, incluso haciendo eh, remembranzas históricas y trasladándola al son los sonidos de los años 70. Eh, tocó incluso con grupos de rock, con grupos pop, y una vez dijo, a mí me gusta tocar. Eh, me gustaría pensar que podría tocar con Sinatra, con B.B. King, con los Beatles, o una banda de polka, y que de todas maneras todos ellos les gustaría lo que yo haría. Y por supuesto que él tomaba de eh, la tradición de los grandes compositores. ¿no? Duke Ellington, Charlie Mingo, como acabamos de mencionar, Sidney Bechet, Fats Waller, Don Baia, John Coltrane, todo el mundo. Un individuo que logró eh, sintetizar eh, toda la tradición del jazz en, en su época. Otro ejemplo, el blues para Alicia. Otro músico muy original de estas épocas es el saxofonista negro también Yusef Latif, que viene del círculo de Detroit, de los músicos modernos de Detroit, que ya al final de la década del 50 fue uno de los primeros músicos de jazz que se inquietó o buscó incorporar elementos de la música del mundo, digamos, ¿no? Eh, elementos árabes, elementos orientales y lo cual llevaba a discos muy originales, muy sui generis con eh, instrumentos que más allá del tenor él incorporó como ser diversas flautas eh, de origen oriental el oboe e incluso en algunas circunstancias hasta el fagot vamos a escuchar un ejemplo de Youssef Latif eh, se llama Número 7 Yusel Latif tuvo una vida larguísima que empezó en Tennessee. Es uno de los pocos jazzistas que hemos presentado que venga de Tennessee, de Chattanooga. ¿Se acuerdan del de clásico Chattanooga Shushu de la época del swing? Bueno, él venía de Chattanooga y allí nació en 1920. Y vivió 93 años, murió en 2013 en Massachusetts. 
Y como muchos dijeron, y yo lo adelanté aquí, Joseph Latif de alguna manera tocaba la música del mundo, lo que ahora se llama la World Music, antes que tuviera ese nombre. Vamos a escuchar eh, un segundo y último ejemplo de este magnífico saxofonista, tenor y multiinstrumentalista que se llama I Need You, Te Necesito. hacer un paréntesis de repaso de John Coltrane. John Coltrane en su corta carrera, eh, lamentablemente, eh, de poco más de 40 años de vida eh, y unos 10, eh, que fue la década Coltrane, como ustedes recuerdan, gran saxofonista negro que tuvo diferentes etapas que eh, hizo con el saxo tenor lo que nunca nadie había hecho en las etapas iniciales de eh, tocando digamos, hard bop, eh, luego eh, y transicionó hacia una libertad controlada en los grupos de Miles Davis y luego se largó en una carrera eh, desenfrenada en búsqueda de alguna, algún significado místico, era un gran místico, eh, en, en su música eh, hacia la libertad, ¿no? hacia la libertad y la atonalidad. Es, es, o sea, es multifacético en el escaso tiempo eh, en el que vivió y en el que estuvo en la palestra y marcó todo, o, todo un movimiento, toda una tendencia en el jazz. Eh, todo esto y mucho más lo eh, pueden escuchar en detalle en el, los episodios correspondientes de Ya lo sé. Aquí simplemente vamos a escuchar la sonoridad Coltrane, a quien le gustaba utilizar el registro alto del saxo tenor y el sobresoplado, etcétera, creando toda una escuela. Eh, vamos a escucharlo eh, cómo sonaba cuando tocaba en forma eh, tonal. Vamos a escucharlo tocando nada menos que en a sentimental mood de Duke Ellington. Un, de un estado o en un estado de alma sentimental. menos que dos grandes. Duke Ellington, compositor y pianista aquí, y eh, la interpretación de una balada para que ustedes recuerden 
la sonoridad y fraseo de un John Coltrane haciendo música eh, tonal de la corriente principal del jazz. Lo mismo, pero en forma de eh, un tema más rápido, el famoso disco eh, de Coltrane que se llama Blue Train y el tema homónimo. adelante Coltrane en su búsqueda constante eh, compone piezas de free jazz se puede decir o que están en el borde de la tonalidad por, como por ejemplo eh, eh, sus salmos de eh, un amor supremo a love supreme de, eh, del cual vamos a pasar por supuesto un pequeño fragmento de esta manera ustedes tienen una un, un rápido pantallazo sobre las diferentes formas de tocar de John Coltrane. Coltrane va directamente a la a tonalidad completa. Ustedes vieron que esto es todavía tonal. Eh, en el disco, por ejemplo, Ascension y otros que son mucho más difíciles de, de abarcar, comprender y entender. Pero que en todo caso hicieron escuela. O sea, de cada una de estas etapas del Coltrane hay individuos que tomaron y, y encontraron su propio sonido inspirado en eh, muchas de las modificaciones que trajo Coltrane al fraseo del jazz. Y ustedes vieron la diversidad de sonidos de Coltrane y por lo tanto los seguidores de Coltrane pueden clasificarse así en forma esquemática en dos grandes grupos, aquellos que se quedaron dentro de la tonalidad y aquellos que eh, fueron más allá afuera de la tonalidad. Por supuesto que hay formas intermedias, estamos siempre hablando en forma esquemática. Eh, en los primeros, o sea, en los que se quedaron dentro de la tonalidad, la manera de tocar de Coltrane es más fácilmente perceptible. Y en los segundos, en realidad, fue como un puntapié que Coltrane les dio para que encontraran su propia sonoridad, que muchas veces diverge muchísimo de lo que eh, Coltrane hacía. Entonces yo les propongo en este episodio, en este episodio, esa segunda parte del episodio, hablar de algunos de esos músicos que toman a Coltrane 
como modelo cuando Coltrane tocaba dentro de la tonalidad. Algunos de ellos son Joe Henderson, George Coleman, Charles Lloyd, Joe Farrell, Jim Pepper, Sam Rivers, Billy Harper y otros. Y les propongo entonces ir directamente a empezar con nada menos que Joe Henderson. sonoridad, la de un Joe Henderson, que aquí estaba tocando Blue Bosa. Joe Henderson, Joe Henderson nació en 1937 y murió en el año 2001 y, y llevó adelante la tradición del Bob de una manera ejemplar en toda eh, la era post-John Coltrane. Ustedes vieron que tiene un sonido oscuro, un sonido bien negro eh, y es... Eh, típico, típico eh, e inconfundible, diríamos. Eh, y el, una parte de su encanto es ese manera, esa manera de frasear suave, eh, con paciencia, delicada. En, eh, entre los años 64 y el 66 tocó con la, la orquesta de Horace Silver y en los 70 tocó con Harry Hancock en forma eléctrica, es un gran maestro de la improvisación. Vamos a escuchar eh, un segundo ejemplo. Power to the people. No la de John Lennon. Otra. Uno de los más grandes tenores de todas las épocas, Joe Henderson, en el, recién en los años 90 alcanzó una gran popularidad con, de venta de discos. Antes que eso era considerado un músico para músicos eh, y no tenía la fama en los 60, en los 70, que debería haber merecido, pero la alcanzó finalmente eh, al, hacia el final, la última década de su vida, con impresionantes discos, premios. Tuvimos la oportunidad de verlo más de una vez en el Festival de Jazz de Montreal. Otro gran músico también de Tennessee, en este caso de Memphis, Tennessee. Estamos hablando de George Coleman, saxofonista tenor negro, que nació allí en el año 1935 y que es conocido eh, por su participación en el conjunto de Ray Charles al principio, pero también tocó con Miles Davis y luego con Herbie Hancock, con una sonoridad propia eh, de maestro. 
Vamos a escuchar a George Coleman en el tema Prelude to a Kiss, Preludio a un Beso, de Billy Strayhorn. George Coleman en otra muy linda balada, Otoño en Nueva York. Ahora para el tercer saxofonista, también de Tennessee, eh, también de Memphis, Tennessee, estamos hablando de Charles Lloyd, que nació allí en el año 1938 y que constituye una rareza en cuanto a sus orígenes, porque tiene orígenes africanos, Cherokee, Mongol y e irlandés. ¿Qué les parece? Es eh, un individuo que en los años 60 tocaba en un grupo que de alguna manera fue uno de los precursores de las bandas de jazz rock. Y tenía mucha fama, pero eh, se cansó del mundo de la música, eh, del negocio de la música y se fue. Y volvió a la escena en el año 1983 tocando un saxo tenor eh, de la tradición de Coltrane, pero mucho más lírico y más romántico. Algunos dicen que eh, en lugar de soplar el saxo tenor, él canta adentro del saxo tenor. Escuchemos a Charles Lloyd en How Can I Tell You? ¿Cómo te puedo decir? Charles Lloyd ahora nos hace uno de esos clásicos que cantaba Joe Cocker. You are so beautiful. Eres tan hermosa. Mm -hmm. 
Y siempre dentro de los saxofonistas que de alguna manera toman eh, de la escuela de Coltrane eh, la parte tonal eh, de su eh, incursión por el mundo del jazz, vamos ahora a traerles eh, un par de ejemplos de otros dos. El primero es Joe Forrell. Joe Forrell, que en este caso es un saxofonista blanco, que nació en 1937 en Chicago, Illinois, y murió lamentablemente muy joven en el año 1986. Es un multiinstrumentalista, más que nada tocaba el saxo tenor y la flauta. Y eh, se hizo muy conocido, entre otras cosas, por tocar en el primer grupo de eh, Chicorea, Ustedes se acuerdan, Return to Forever. Y allí, por ejemplo, es el que toca la flauta en el famoso tema España de Chick Corea. El que toca la flauta es nada menos que Joe Farrell. Vamos a escuchar entonces un ejemplo de Joe Farrell en saxo tenor que se llama Follow Your Heart. Sigue tu corazón. Anecdóticamente, digamos que Joe Farrell se llamaba en realidad Joseph Firrantello, que por alguna razón decidió ocultar sus orígenes italianos. Y el último, el último ejemplo que queremos traer el día de hoy, que estamos viendo entonces eh, los saxofonistas tenores que... Eh, surgieron eh, siguiendo la onda tonal de John Coltrane, como dije. El último ejemplo es Sam Rivers. Sam Rivers, que nació en Oklahoma en 1923 y que murió en Orlando, Florida, en el año 2011. Él también tocó con Miles Davis y estaba tocando desde los, los finales de la década del 50 y luego del, en la segunda mitad de los 60 empezó a tener de alguna manera influencia en lo que después se llamó el free jazz. O sea que es eh, ideal para terminar el, el episodio de hoy porque luego vamos a, en el episodio siguiente, transitar hacia aquellos saxofonistas tenores que tomaron la parte eh, más salvaje, digamos, más avanzada, más avant-garde de Coltrane y lo llevaron al sonido del free jazz. Vamos a escuchar un ejemplo de la sonoridad de un Sam Rivers.
Y con Sam Rivers y el tema Cyclic Episode, episodio cíclico, finalizamos el episodio de hoy, que es el quinto episodio de Jazz Lo Sé, instrumentos dedicados al saxo tenor, donde nos concentramos en lo que vino eh, después de eh, John Coltrane, más que nada, y en algunos saxofonistas como Russian Roland Kerr y Yusef Latif, que son ligeramente inclasificables. Hoy hablamos de aquellos saxofonistas que siguieron la tonalidad del estilo de John Coltrane. En el episodio siguiente, en el episodio 6, dedicado al saxo tenor, y el episodio 21 de Jazz Lo Sé Instrumentos, nos vamos a adentrar en aquellos que lo llevaron a la atonalidad o más que nada a lo que llamamos el free jazz. Y así vamos a hablar de Archie Shep, Farrow Sanders, Dewey Redman, Albert Eiler, David Murray, Joseph McPhee, Christopher Lohr. Vamos a hablar también del argentino, el gato Barbieri. Y luego vamos a empezar por el jazz de los 80 y 90 con Michael Breaker. ¿Qué les parece? Ese es el menú para el episodio siguiente, el episodio 21 de Jazz Lo Sé, Instrumentos. Y hoy a ustedes les agradezco muchísimo por habernos seguido y escuchado. <música> 